0: Está começando mais um Pronto, pronto Falei. Falei. Pronto, pronto, falei. Pronto, falei. Esse é o pronto falei. pronto falei.
1: Boa noite! Está começando o Pronto Falei dessa semana. Eu sou a Ingrid Oliveira.
0: Eu sou a Isabela Torres. E hoje nós iremos
1: falar sobre a PL 504, que já gerou inúmeras manifestações nas redes sociais. Para isso, a gente trouxe o Leonardo Barreto, que é publicitário e parte da comunidade
0: LGBT, e a Letícia Lopes, que também é publicitária. Bom, para a gente começar contextualizando um pouco o que foi essa pele, o que está sendo essa pele, ela é um projeto de lei de autoria da deputada Marta Costa do PSDB e tem o intuito de proibir propagandas em todo e qualquer veículo de mídia ou comunicação que apareça diversidade de orientações sexuais quando envolve o público infantil. De uma forma traduzida, a proposta da deputada é que não apareça famílias LGBTQI+, em comerciais e outros tipos de propaganda, como as de dia dos pais ou das mães. No texto, a parlamentar ainda estipula multa e fechamento da empresa que faça alusão ao tema. Outra justificativa da deputada que gerou e está gerando muita indignação de internautas e diversas instituições, marcas e agências foi a afirmação de que, segundo ela, o uso indiscriminado deste tipo de divulgação traria real desconforto emocional a inúmeras famílias, além de estabelecer prática não adequada a crianças que ainda sequer possuem, em razão da questão de aprimoramento da leitura, capacidade de discernimento de tais questões. Então, além dela ter feito um texto que, ao nosso ao nosso ver e entender mesmo, até porque a gente teve a criminalização da homofobia no ano passado, ela ainda coloca famílias LGBTQI+, como uma prática não adequada. É, ela está invalidando completamente crianças que são adotadas, por exemplo, por, casal, por casais LGBTQI+, ou que vivem né, com dois pais ou duas mães isso é de um absurdo sem tamanho. Exatamente. É injustificável.
1: A sensação que fica é de absurdo mesmo. E esse projeto de lei ele foi apresentado em agosto de 2020 e aprovado na, na Comissão de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos, com votos favoráveis dos relatores Gilmás Santos, do Republicanos, e Carlos Cesar, do PSB. Antes da aprovação, o texto foi alterado com uma emenda feita pela deputada Janaína Pascoal do PSL, substituindo a expressão preferências sexuais por gêneros e orientação sexual. A votação do projeto de lei estava prevista para semana passada, mas ela foi adiada sem data marcada até o presente momento.
0: Ou seja, estamos a ver navios. Sim, é que na questão do texto dela, o primeiro texto, a gente pode ver a falta de informação que essa deputada tem e teve para produzir esse texto, né? Ela usa o termo preferências sexuais, que já é uma questão, de certa forma, homofóbica, porque ninguém acorda de manhã falando, ai meu Deus, hoje eu decidi que eu vou gostar de tal sexo, hoje eu decidi que eu quero sofrer homofobia, hoje eu acordei decidindo que não, que hoje eu quero participar da tradicional família brasileira. As coisas não funcionam desta forma e a questão dela invalidar famílias LGBTQI+, vai muito além, porque as famílias existem e ela quer que deixe de aparecer na, na, nas propagandas por questões próprias dela. <risos> tipo, colocar a minha opinião numa PL e o mais espantoso é, é isso, ir para uma votação aberta.
1: Exatamente. É, esse projeto de lei, ele ainda gerou muitas manifestações e campanhas nas redes sociais. O Léo, nosso convidado, é publicitário e parte da comunidade LGBTQI+. Ele comentou sobre a reação no momento que ele soube da PL e a iniciativa de começar uma campanha chamada Pride Archive Brasil. Escuta o áudio do Léo.
2: Foi um sentimento de revolta, porque é, eu acredito muito que a representatividade ela caminha junto com o conhecimento. Né? E eu acho que é com o conhecimento que a gente... com a representatividade e conhecimento a gente consegue entender, a gente consegue aceitar, a, a gente consegue é, compreender o outro. Então, quando eu soube da PL 504 e soube da votação, eu senti muita revolta e foi por isso né que eu, que eu decidi é, que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava o, usar meus conhecimentos é, no meu trabalho mesmo, para poder me manifestar de alguma forma, né? Então, é, eu fui, fui correndo para as redes sociais e eu vi que tinha uma grande comoção, principalmente das agências, é, algumas agências que eu já trabalhei, que isso foi muito bacana de se ver, e, e de algumas, algumas personalidades é, da internet. Então... Quando eu vi essa comoção, ela foi como se fosse um gatilho para mim, para que eu, que eu realmente fizesse algo, então é ver que a partir daí que surgiu o projeto. Né?
1: Então dessa forma a gente entende né, o quando isso toca na, nas pessoas e na prática, além de ser um projeto de lei discriminatório, a PL 504 ainda é inconstitucional. A Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, a BAP, se manifestaram contrárias à PL, apontando-a como LGBT, LGBT-fóbica, inconstitucional e também um método de censura. Além disso, a ABAP, em nota, afirmou a, que a inconstitucionalidade da proposta vem devido à imposição de, abre aspas, discriminação à liberdade de expressão comercial e ao direito de orientação sexual. Fecha aspas. Já a Ordem dos Advogados do Brasil também aponta como inconstitucional o projeto pela justificativa de que somente a União tem competência para regular, é, regular questões relacionadas à publicidade e propaganda. A propaganda publicitária, pelo nosso entender, né, ela tem o objetivo de fazer o público se identificar com a campanha. Claro que isso não quer dizer influenciar de, no sentido pejorativo de que alguém vai querer se tornar LGBT porque viu na TV. Na verdade, a questão da representatividade vai além. Sabemos que nem todas as famílias são formadas por homens e mulheres heterossexuais, como a Isabela já comentou. Então, ver esse anúncio nas televisões, redes sociais, como TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, entre outras, que juntas somam bilhões de pessoas, é uma forma de inclusão dessa comunidade que tanto lutou por esse espaço. A Letícia, nossa convidada, comenta um pouco sobre isso.
3: Olha, é óbvio que hoje em dia todo mundo é muito influenciado pelo que se vê na internet ou pelo que se vê na televisão e tudo que é visto em propagandas de alguma forma é trazido para o nosso cotidiano. Então, falando especificamente sobre as propagandas que trazem à tona essa questão da representatividade, eu acredito que seja muito importante, sim, que todos vejam, não só para reforçar para nós adultos, que sempre utilizamos o termo família tradicional brasileira, nos referindo a um homem, uma mulher e um filho, é, que também existem outros modelos de família, além desse... E também para trazer o conhecimento para as crianças e adolescentes que possivelmente não têm contato ou que não têm a informação de que existem outros ambientes familiares além do que eles vivem. Então, é importante que desde pequeno eles já tenham esse respeito e já tenham a noção de que cada um tem o seu conceito de família e que eles podem sim ter um modelo que seja diferente daqueles que eles estão acostumados a viver e que o importante é que eles sejam felizes e amados dentro daquele
0: ambiente. Bom, a Lê fala um pouco do lado publicitário, para o que serve qual o intuito de uma propaganda, e para a gente ter uma noção aqui do quanto essa PL ser colocada em votação, porque, como eu falei lá no começo, a questão não é a deputada, a parlamentar, Marta, ter feito esse texto. Ela pode ter as crenças delas, dela acreditar no que ela quiser, o nosso Estado é laico, nossas leis não devem ser baseadas em nenhum tipo de crença. A questão é ela ter passado pelas comissões e estar sendo colocada em votação. Isso nos espanta sabendo que os, o, a comunidade LGBTQI+ ela vem ganhando espaço e direitos há pouco tempo no Brasil, para a gente ter um pouco de noção do que a gente está tentando dizer aqui sobre o retrocesso que essa pele representa, é, eu listei aqui alguns dos direitos já conquistados por essa galera. Vamos começar pela fonte que usamos para trazer essa listagem o mais completinha possível para vocês. Nos últimos anos, a população LGBTQI+, aqui no Brasil, conquistou alguns direitos fundamentais, como eu já comentei, e com isso a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e o Ministério Público do Ceará lançaram uma cartilha O Ministério Público e os Direitos de LGBT Com o intuito de contribuir para a promoção da igualdade E o enfrentamento da discriminação contra, contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queens e por aí vai é, Ela foi publicada em 2017 e ela trata de direitos como o casamento e a união estável, a adoção a reprodução assistida, direitos sucessórios, entre outros. É, começando aqui, falando por cima um pouco dos direitos conquistados pela comunidade, o casamento entre pessoas do mesmo sexo só foi legalizado aqui no Brasil em 2011. Então, a gente pensar bem, 2011 está logo ali, faz pouquíssimo tempo que pessoas têm o direito de se casar, simples assim. É, nesse julgamento realizado pelo STF, ficou decidido que uniões estáveis entre casais homoafetivos deveriam seguir as mesmas regras e ter as mesmas consequências que aquelas entre casais heterossexuais. Apesar disso, muitos enfrentam resistências dos cartórios enfrentaram né, a resistência dos cartórios. E no dia 14 de maio de 2013, mais recente ainda, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que permitiu aos cartórios registrarem esses casamentos e os proibiu de se recusarem a fazê-los. Então, aqui a gente não está nem falando de uma questão religiosa, porque é, igreja como o, o, o catolicismo, por exemplo, eles ainda não permitem o casamento... Religioso de casais homoafetivos A gente está falando de uma questão de lei, para que casais homofetivos tenham as leis garantidas como casais. É, até pouco mais de dois anos atrás, a alteração do gênero e do nome nos documentos também necessitava de uma autorização judicial, em que raras vezes era aprovada e levava em consideração procedimentos cirúrgicos de alteração genital. Em abril de 2018, o STF permitiu a troca sem toda essa, essa burocracia, reduzindo em anos o tempo do processo. Então, para que uma pessoa fosse conhecida e chamada e ter nos documentos, quando ela vai numa consulta médica, por exemplo, por exemplo, ou numa entrevista de emprego, pela identidade de gênero que ela se identifica, ela precisava que a justiça autorizasse isso. E muitas vezes eram pessoas que não entendiam absolutamente nada sobre a questão, porque é algo que vem sendo falado há pouco tempo, mas não é de familiaridade de todos. E aí pediam coisas absurdas, como é, levar em consideração procedimentos cirúrgicos de troca de sexo, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, é... O Brasil também há anos é o país que mais mata LGBT no mundo. E só em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal aprovou por oito votos a três a criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. A partir da decisão, atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais passaram a configurar crime com pena de um a três anos, além da aplicação de multa. É, na época as redes sociais foram tomadas pela hashtag criminaliza STF, é, criminaliza STF, isso é bem recente, acho que bastante gente vai lembrar e já aconteceu durante o governo Bolsonaro, que inúmeras vezes foi alvo de críticas por falas homofóbicas e por levantar bandeiras homofóbicas. Na época, o presidente Jair Bolsonaro, que já ironizou a comunidade em diversos comentários, afirmou que a decisão do Supremo foi, abre aspas, completamente equivocada. Enquanto comentava sobre o assunto, Bolsonaro também reforçou sua vontade de indicar um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal, que de acordo com ele tivesse é, outros tipos de crenças, né? Novamente aqui colocando a questão da justiça e crenças religiosas no mesmo patamar o que não deve acontecer. Exato. Hoje. A gente a pega o estado é laica. laico.
1: Exato. Exato. A gente pega o estado laico e, né, faz a massa ele jogando a lata do lixo segundo o governo bolsonaro, que Como não existe que... na prática, né?
0: Exato. Isso a gente está vendo diversas vezes assim e com cada vez mais frequência ele chegou a falar sobre esse ministro que ele queria indicar, ele não citou nomes nem nada ele só queria que tivesse um ministro evangélico assumido como cristão, como ele mesmo falou que numa decisão como essa, o ministro abre aspas novamente, porque vou colocar exatamente aqui o que ele falou é, ele sentaria em cima de um caso como esse ele está incomodado de criminalizar a homofobia, ele chegou a falar que isso feria é, direitos de liberdade de expressão e o direito à vida da comunidade LGBTQIA+, fica como? O, o próprio presidente disse
1: que, que ser LGBT né, era falta de porrada, que se ele tivesse um filho gay, ele deitaria na porrada. Enfim, algumas
0: falas aí do Jair Bolsonaro. E é óbvio que ele seria contra essa criminalização, porque fere as coisas que ele fala, que ele prega, que ele usou em campanha... Mas, finalmente, depois de anos, esperamos anos, num um país que a gente tem uma das maiores paradas LGBTs do mundo, e em contrapartida, no contraste absurdo do país, que mais mata LGBT no mundo, a gente conseguiu criminalizar a homofobia. que chega a ser até só estranho, né? Saber que só a partir de 2019 ser homofóbico... É, é crime. É crime. É, tipo, no... complicado e a gente tem várias outras conquistas da comunidade, mas a gente ficar aqui listando a gente vai fazer um programa só disso então só para finalizar com uma das mais recentes que também era espantoso não ser permitido é que há menos de um ano, em maio de 2020 o Supremo Tribunal Federal derrubou a restrição da doação de sangue por homens gays isso é uma coisa que vem antigamente, quando houve o surto da AIDS e eles o, a doença foi associada majoritariamente a homossexuais, o que dados mesmos da saúde não, não, não condizem com isso, porque não é, a AIDS não passa exclusivamente de um homem para outro homem, isso não faz o menor sentido, não é nada científico essa restrição, e finalmente em 2020 ela foi derrubada. Exatamente. E são tantas lutas, tanta gente tentando
1: apagar, né, silenciar a comunidade LGBTQI+, e mais, que o Léo comenta sobre a sensação, né, de silenciamento causado na comunidade pelo projeto de lei. Escuta o áudio.
2: É uma sensação de silenciamento, né. É, a gente se sente silenciado novamente, como, uma, como desde sempre, né. A comunidade LGBTQIA+, é sempre alvo é, de, de silenciamento, alvo de, de homofobia, de transfobia, de bifobia. E tirar isso, tirar a, campanhas publicitárias que, que vão levar representatividade, sabe? Que as pessoas vão ter conhecimento, as pessoas vão compreender, né? vão aceitar, até, até pessoas que fazem parte da... Da, da comunidade, sabe? Então, tirar isso é como se fosse silenciar. E, e os LGBTs, eles não são mais... Não, nós não somos má influência, sabe? É... Muito pelo a contrário. Gente, a
1: gente retrocede tanto que parece aquela ideia de que ser LGBT é crime. É praticamente é a... a idade média nós estamos vivendo aqui.
2: Exatamente, assim, como se estivesse é, retrocedendo, sabe?
1: A gente... Entende a dor do Léo, né? E não tem nem como mensurar as consequências emocionais e os impactos sociais caso a PL seja aprovada. Na verdade, soa meio que inadmissível tentar apagar a história de uma comunidade. É, tive, tiramos como, como exemplo as propagandas do Dia das Mães com casal homoafetivo ou do Dia dos Pais. Como que a gente tira isso? Como que a gente explica para uma criança que ela não vai ser representada? Né? Uma criança que tem pais é, homoafetivos. Então, como que a gente tenta colocar para uma criança é, dar um lugar para ela de pertencimento? Além de, de que a confirmação desse projeto de lei tiraria um espaço que ainda não é suficiente. Ele está sendo conquistado depois de muita luta, com derramamento de muito sangue, como a Isabela já comentou, né que o país é o que mais mata LGBTs no mundo. E a reflexão que fica é que em pleno ano de 2021, com que a gente ainda deixa isso acontecer. É, projetos como o do Léo são muito importantes para que a gente dê visibilidade que isso merece. Né? Ele ainda soa pequeno pela imensidão do nosso país, mas é uma iniciativa que encoraja outras pessoas. É, vamos escutar um pouquinho mais sobre o projeto.
2: É, o Coutinho, o Vitor Coutinho, né, ele é, entrou em contato comigo para falar sobre uma ideia que ele teve, que era basicamente levar para as redes sociais é, algumas personalidades. É, LGBTQIA+, e quão forte elas são. E aí, depois de outras conversas, a gente decidiu que a gente iria levar campanhas publicitárias que elas representam, elas, representam, elas representaram, né, e como muitas ainda estão sendo veiculadas, é, o quão importante é, é, era isso, sabe? O quão importante a gente trazer à tona essas campanhas publicitárias, que muitas das vezes, às vezes, passa um pouco despercebida. Então, nosso objetivo mesmo era dar a luz é, e visibilidade a essas campanhas públicas A gente pretende continuar, né? a gente pretende que que esse projeto, ele cresça cada vez mais, porque a gente quer que as futuras gerações elas observem, elas aprendam, elas conheçam, como eu como eu falei anteriormente, eu acho que a representatividade ela vem, é, ela anda lado a lado com o conhecimento, sabe? Porque... Só quando a gente é apresentado a algo que a gente tem o poder de, de conhecer, de aprender, de, de aceitar, sabe? E se ver representado naquilo. Então, a gente pretende continuar com o projeto. A gente quer que, que ele cresça, que ele ganhe muita visibilidade. Principalmente que, que essa, nova, essa nova geração, que eu acredito que não seja uma geração que tá vindo com uma mente muito mais aberta, uma cabeça mais... É, eles aceitam mais, sabe? Então, vai se tornar um arquivo, sabe? Como diz o nome, Pride Arquivo.br. BR. A gente quer que se torne um arquivo, que o projeto seja um arquivo para a futura
1: e a Letícia também comenta um pouco, né, da visão publicitária sobre as consequências dessa PL.
3: Então, se a gente pensar num cenário onde esse projeto de lei é aprovado, esse público específico passa a não se identificar mais com o que ele vê na televisão, o que ele vê na internet, e a tomada de decisão pela compra acaba mudando. É... Então, as marcas deixam de ganhar, deixam de faturar com esse público e todo mundo
0: sai perdendo. A gente acabou de ouvir o áudio da Letícia também, que explica um pouco é, mais da visão publicitária mesmo, da questão que a gente comentou durante todo o programa, que as propagandas, a publicidade, ela tem o intuito de trazer o público, alvo, para mais perto, né, trazer familiaridade, igual quando a gente vê aquela mesa de Coca-Cola de domingo, eles não estão vendendo exclusivamente o refrigerante, eles estão vendendo um momento. Então, quando a gente exclui, impede que famílias é, com diversidade de orientações sexuais apareçam também nos comerciais, a gente está literalmente invalidando muitos modelos de famílias que existem no Brasil. Isso é uma coisa bem triste e acontecendo em pleno 2021. E outra coisa que eu acho muito válido a gente comentar antes de finalizar o programa é que essa deputada, em meio a uma pandemia de coronavírus, em meio a um caos da saúde, de questões sanitárias, de falta de vacina e tudo mais, ela está preocupada em um projeto que impeça famílias LGBTs de aparecerem em comerciais e propagandas. De onde veio isso, sabe? Não, não faz sentido. É, um deputado e todos os cargos públicos que são eleitos pelo povo, eles estão ali para representar o povo, para devolver isso, né? Não é para é, colocar o que eu quero, o que eu acho, que eu acho que tem que ser o Brasil na minha cabeça. Exatamente, então, ainda, é mais tratando, ainda
1: mais se tratando de algo que fere o direito de existência do outro. E,
0: é... não, e não é o lugar de fala dela em nenhum momento. Vamos lá.
1: Exatamente. A gente acompanha de perto né, a votação da PL. Torcemos para que ela não seja aprovada, esse projeto ridículo. Uhum. Com toda a propriedade, falamos aqui, ridículo. Ridículo. Discriminatório. E a gente traz atualização para vocês. A gente quer que vocês também sigam aí o, o Pride Archive Brasil, deem força para esse movimento e semana que vem a gente volta na né, Isabela.
0: É isso aí, a gente ainda traz mais assuntos sobre a pandemia, sobre a política no Brasil, a nossa série Moro versus Lula e tudo mais que a gente já comentou aqui no programa. Então, tchau, tchau. Tchau, pessoal da
3: Rádio Marca Brasil.